0: Een hele goede morgen, wat tof dat je erbij bent. Een nieuwe aflevering van Marketing Denkers vandaag. En vandaag een hele bijzondere gast, een gast vanuit Dublin. Iemand die al talloze bedrijven heeft geholpen en ja, een absolute expert is op het gebied van jobmarketing. Dames en heren, vandaag bij Marketing Denkers, Daan Kaalman. Daan, wat goed dat je er bent.
1: Yes, dankjewel voor die intro. Leuk dat ik erbij mag zijn vandaag.
0: Ja, hartstikke gaaf. Kan je wat meer vertellen over wie je bent, wat je achtergrond is en wat jij natuurlijk doet. Want je werkt bij een heel tof bedrijf.
1: Yes, ja, zeker. Ik uh, werk en woon momenteel in Dublin, dus uh, vanuit het tropische Ierland bel, bel ik ook in. Uh, mijn, ja, iets meer achtergrond van mij, ik heb zelf hotelschool gedaan in Maastricht, waar we elkaar toen ook uh, ontmoet hebben. En ik werk nu een tweetal jaar dus al uh, in Dublin, waar ik het heel erg uh, naar mijn zin heb.
0: Gaaf, gaaf, gaaf. En, en waarom is jobmarketing volgens jou zo belangrijk? Of misschien nog even terug naar de basis, hoe zou jij jobmarketing omschrijven? Wat vind ja. jij jobmarketing?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat jobmarketing zelf, ja, dat je die misschien wel wat breder kan trekken naar het verhaal rondom employer branding, dan wel niet uh -huh. je werkgeversmerk. En ja, waarom is employer branding nou helemaal nu, maar eigenlijk altijd heel belangrijk? Is omdat, ja, als je gewoon zelf kijkt naar de mensen die op dit moment een baan hebben, en ja, dan, dan sta je niet altijd open voor een nieuwe kans. Je bent niet altijd aan het zoeken naar een nieuwe baan, um, ook als je goed zit. Maar dat betekent niet dat er geen mooie kansen voor jou liggen in de markt. En ja, moet je nagaan dat je, dat je dus een baan hebt en dat je op een gegeven moment benaderd wordt met een open vacature of met een job. Ja, dan denk je al vrij snel van, ah, dit is niet voor mij, want ik, ik zit nog happy waar ik zit. Terwijl als je dan een bepaald werkgeversmerk ziet of een bepaald bedrijf voorbij ziet komen, en waarin je denkt van, hé, hey, maar wacht eens, dus, ze gaan nu met het hele bedrijf skiën. Dat ziet er leuk uit. Dan ga je al met een hele andere instelling kijken naar, wacht dus misschien is dit wel een mooie vervolgstap in mijn carrière. En Misschien biedt dit bedrijf wel wat ik zoek um, binnen een organisatie. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat je als bedrijf jezelf op een bepaalde manier in de markt zet, en dat je dus een bepaald brand naar buiten toont, om er dus voor te zorgen dat het passieve talent, dat eventueel al een baan heeft, wel degelijk geïnspireerd of ja, getriggerd kan worden om met jullie in gesprek te gaan, om eventueel te kijken of er uh, ja, verandering mogelijk is.
0: Graaf, gaaf. En, en wat, wat is het dan precies dat jij doet bij LinkedIn om bedrijven daar goed bij te helpen?
1: Ja, goede vraag. Dus wat ik doe op dagelijkse basis is gewoon open gesprekken voeren met bedrijven. Nou, dat doe ik nu specifiek voor de Vlaamse markt um, en ook in Brussel. En mm -hmm. eigenlijk voeren we dan gesprekken om te kijken hoe de organisatie ja, eruit ziet, waar de organisatie staat, welke uitdagingen ja, de organisatie te maken heeft. En dus om te kijken hoe wij als LinkedIn zijnde daarbij kunnen ondersteunen om hun dus de volgende stap ja, te kunnen laten maken. En ik doe dat dus specifiek op het gebied van recruitment... en employer branding. Dus die twee samen.
0: Oké. Okay. En, en jij hebt natuurlijk al... Je zei, je werkt al ruim twee jaar bij LinkedIn... dus je hebt op talloze bedrijven geholpen. En als we daar naar kijken, zie jij een groot verschil... tussen bedrijven die echt all-in gaan op uh, employer branding. Dus is heel veel tijd en misschien nog centje in investeren. En dan de bedrijven die dat wat minder doen... En de resultaten, de correlatie tussen de, 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 de resultaten die ze vervolgens behalen met recruitment. Zie je daar een duidelijk verschil in?
1: Ja, dus um, ik, ik mag vanwege GDPR natuurlijk geen namen noemen, maar wij nee. zien
0: daar wel degelijk uh,
1: heel, heel groot verschil in. En, en het is natuurlijk ook logisch, hoe meer, hoe, hoe meer je erin stopt, hoe meer je er ook daadwerkelijk uitkrijgt. Maar er zijn ook ja, middenwe middenwegen waarin bedrijven niet zozeer honderden duizenden euro's hoeven uitgeven... zoals de, de grote vissen dat eventueel doen. Maar er zijn ook gewoon wat laagdrempelige oplossingen die, die bedrijven kunnen gaan inzetten. Maar ik denk dat het belangrijkste is, is de mindset. Is dus het geloof van, oké, okay, wij moeten ons als bedrijf op een bepaalde manier in de markt zetten. En daar moeten wij bepaalde moeite voor doen. Daar moeten wij bepaalde investeringen voor doen. En daar moet natuurlijk bepaald resultaat uitkomen. Maar dat resultaat komt er niet als je doet wat je altijd al gedaan hebt. Dus ik denk dat het voornamelijk begint met dus de keus maken van... oké, okay, wij gaan de verandering in. Wij gaan nu een slag maken om onszelf beter in de markt te gaan zetten. En vervolgens is het natuurlijk belangrijk om bepaalde business cases te bouwen... om te gaan kijken van wat kan dat eventueel opleveren... en waar kunnen we eventueel ook geld besparen. Want iets wat ik bijvoorbeeld ook veel hoor in de markt is... dat veel bedrijven leunen op recruitmentkantoren. En dat is natuurlijk niet fout, maar dat is vaak een soort noodoplossing... omdat ze zelf niet het proces in huis hebben of daar de tijd niet voor hebben... of niet de resources voor hebben om dat te kunnen doen. Waardoor zij dus nu geld betalen in een partij... om kandidaten um, ja, eigenlijk aangeleverd te krijgen. Terwijl er ook veel mogelijkheden liggen voor het bedrijf... om dat zelf in huis te gaan nemen. En daarmee dus zowel op tijdsbesteding um, ja, tijd besparen... maar ook zeker op het kostenplaatje.
0: Oké, okay, interessant. En, en als we nu kijken naar de, ja, de we kunnen het wel zeggen abrupte... Disruptie van, van wat er de afgelopen maanden uh, gaande is. Hè? We, we, we spreken elkaar regelmatig. En wat je daar ook in zei. Van, ja jij was ook ineens weer in Nederland, terwijl je in Dublin woont. En het is een hoop gaande. Het is een hoop onrust in de wereld, hè? zowel, zowel op, ja, op mensen in een in directe omgeving, maar ook indirecte omgeving, maar ook voor bedrijven natuurlijk. Zie jij nu ook een groot verschil tussen. Uh, uh, hoe de manier hoe, hoe recruitment op dit moment gedaan wordt ten opzichte van een paar maanden geleden, zie je daar enorme stijgingen in of juist tegenovergestelde?
1: Ja, 100%. Het is een compleet een andere wereld. En dat is het denk ik voor iedereen al is het niet voor inderdaad ineens thuiswerken, dan is het op bedrijfsniveau dat, uh, dat er heel veel gaande is. Dus ik deed ook uh, volgens mij is het een week geleden dat we ook een webinar deden, specifiek voor de markt uh, met mijn collega Aiden, waarin we dus ook gingen uh -huh. kijken naar trends en waarin we gingen kijken naar wat gebeurt er nou in de markt. Um, en daarin zien we gewoon inderdaad dat er heel veel verandering speelt. Dus ja, wat is het voornaamste verschil dat wij zien? Is eigenlijk dat ja, bedrijven voor een splitsing staan. Dus het ene bedrijf schiet in de krimp en uh, schiet in de kramp. En is heel bang om bepaalde keuzes te maken. En wil vooral de situatie afwachten. Dat is bijvoorbeeld wat we heel erg in maart, april zagen natuurlijk. Omdat er heel veel onzekerheid was. Maar je hebt uh -huh. ook de andere kant. Waarin bedrijven zoiets hebben van zoals Winston Churchill once said. Uh, Never put a good crisis to waste. <laughs> Dit is ook het moment om ja, mogelijkheden te zien en die kansen ook te grijpen. Want als je nu bepaalde stappen maakt, ja, dan gaan die stappen geëxcelereerd worden op het moment dat alles weer normaal wordt, wanneer dat ook uh, mogen zijn. Dus er liggen nou, natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. En vandaar dat ik, dat ik nu merk dat de bedrijven waar ik nu mee spreek, is dat die steeds meer het idee van oké, okay, we moeten naar de toekomst gaan kijken. We moeten mm -hmm. ons gaan voorbereiden. Wij geloven erin dat in september of tegen het einde van het jaar dingen weer, wel weer um, ja, up and running zullen zijn. Dus we zullen mm -hmm. ons moeten voorbereiden. En vandaar dat ja. zij nu dus aan het kijken zijn naar hun strategie, naar hoe zij hun brand in de markt zetten en ook hoe zij dus het juiste talent alvast in de pijplijn uh, ja, kunnen krijgen.
0: Ja, en dat vind ik dus een mooie, want dat was mijn volgende vraag aan je. Hoe dan? Hoe gaan we dat aanpakken? Heb jij een mooi voorbeeld van, van een bedrijf, of bedrijf WUN, waar die, die echt dit, die employer brand op een, een juiste manier beïngezet Want laten we eerlijk zijn, never put a good crisis to waste, helemaal mee eens, maar hoe dan? Hoe moeten we dat doen op het gebied van recruitment? He, er heerst, laat ook eerlijk zijn, er is een soort collectieve angst momenteel, he, die natuurlijk gevoed wordt door talloze uh, media-outlets, zullen we het maar noemen. En, en ja, hoe gaan we daarmee om? Want mensen zelf leven natuurlijk ook een stukje in angst. Maar laten we eerlijk zijn, jij en ik weten alle twee, dat supertalent, ja, die, is, die is niet bang. Die weten dat er enorme kansen liggen. Maar hoe moet ik dat als ondernemer volgens jou dit nou aanpakken dan? Hoe moeten we nou zorgen dat we dus die pijplijn vullen met supertalent? Ja, ik denk de million dollar question. Um, ja, om, die, om die
1: te beantwoorden neem ik graag eerst een stapje terug. Als we dus kijken naar welke strategie of welke aanpak is er inderdaad nodig. Nou, als we kijken naar een aantal jaar geleden, dan, waren veel, dan, dan was er een markt waarin veel bedrijven gebruik maakten van post and pray, zoals we dat noemen. Dus heel simpel gezegd, um, open vacatures op uh, vacaturebanken posten en dan wachten op het talent dat binnenkwam. En dat werkte, want de werkeloosheid was hoger. Dus er was um, minder vraag dan aanbod. Vandaar dat de mensen oh. gewoon ja, uit zichzelf bij het bedrijf terechtkwamen. Nou, Hema, het afgelopen jaar hebben we daar gewoon een hele zieke of een hele belangrijke verandering in gezien. Waarin oh. we een, een full funnel recruitment model en dat is een, een hele mond vol, um, ja. Ja, waarin we dat steeds meer aan het gebruiken zijn. En als wij kijken naar de klanten waarmee we mee samenwerken, zien we ook dat dat soort bedrijven het meeste succes behalen. En hoe ziet dat wat, model nou
0: eruit? Wat zou jij omschrijven als full funnel recruitment model dan? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat precies? Ja, precies. Dus hoe dat werkt is...
1: Ja, eigenlijk is het gewoon een marketingmodel die jij veel beter kent dan ik. Um, het is gewoon een heel simpel drie stappen plan. Het is in, in stap één is het belangrijkste dat het bedrijf buiten de huidige vijver, dus buiten de huidige volgers en buiten het huidige bedrijf, ervoor gaat zorgen dat zij specifiek hun doelgroep gaan aanspreken, om dus bepaalde awareness te creëren. Om dus hun naam beter op de markt te zetten en die groep aan te spreken als, hey kijk eens, wij zijn een leuke werkgever. Ja. Nou, en daar zitten nog niet de intenties achter om meteen een open vacature te laten zien. Dat is gewoon puur om alvast een zaadje te planten van wij zitten hier ook in de nou, markt. Mm -hmm. Vervolgens in stap 2 is het natuurlijk belangrijk dat die, ja, die doelgroep bepaalde interactie gaat tonen met jullie werkgeversmerk. Mm -hmm. dat, dat kun je dus op verschillende manieren doen. Met verschillende tools kun je dat. Genereren. Maar het is natuurlijk belangrijk dat zij eens een keer iets gaan liken. Of een keer commenten. Of in ja. ieder geval dat je kan zien dat zij ergens op doorklikken. Nou, en in de ja. derde stap is het natuurlijk het allerbelangrijkste. Om uh, ja, ervoor te gaan zorgen dat ze, dat ze jou als bedrijf overwegen. Als een nieuwe werkgever. En okay. daar heb je ook weer allemaal verschillende tools voor. Ik wil er niet te veel in detail treden vandaag. Um, dus dat ja. is eigenlijk heel simpel. Drie stappen plan. En wat dus belangrijk is. Waar ik zie dat veel bedrijven nog niet mee bezig zijn. Is in die eerste stap. Ze zijn bezig met de mensen die zij al kennen. Ze zijn bezig met die talentpools ja, proberen daar de mensen uit te vissen. Maar vaak zit het toptalent daar niet in. En dat is precies wat jij ook beschrijft. is toptalent wacht niet. Toptalent, eh, ja, zit vaak goed en is vaak heel doelbewust bezig met waar ze naartoe willen. Maar het betekent niet dat zij op een bepaalde manier dus ook op andere gedachten kunnen worden gebracht. Maar het is gewoon wel belangrijk dat je dus begint met je naam in de markt zetten op een manier dat je dus dat heel specifiek gaat doen
0: grappig ja ik zag vorige week ja vorige week zag ik een videoetje van, uh, van Steve Jobs hè. af en toe zwerfde er op internet van die oude fragmenten dat hij ergens uh, op een soort college dat hij een, 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 een lezing gaf en een van die dingen daar zei hij, dat hij dat hij bij, met zijn toptalent, sommige mensen, dat hij daar echt wel tien jaar mee bezig was, om ze stiekem weg te kapen bij een ander bedrijf. En dat zijn hele bedrijf, Apple, nooit geworden was, als ze nooit met A-players gewerkt hadden zoals ze dat deden Dus ik vind dat wel een hele mooie, zoals je dat, zoals je dat nu zegt. Um, maar als we nou kijken naar, naar uh, even terug naar de basis, hoe zie je dat een hoop mensen recruitment dan, dan, dan op dit moment doen? Hè? Dat ze echt alleen focussen op het de laatste deel, dus alleen maar op dat post en praise, als je zei, uh, en dus niet focussen op die branding. Is dat misschien, denk jij, ook omdat het een stuk lastiger meetbaar is? Of omdat er misschien een stukje, een stukje besef mist? Wat, wat denk je dat dat is?
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is inderdaad die mindset. Dingen zijn al, gaan al 50 jaar zoals ze gaan en waarom veranderen? Dus ja. die verandering is natuurlijk ook lastig. Want het, het, het vraagt ja, nieuwe processen. Het vraagt mensen moeten anders gaan kijken. En ja, dat is, ja. Altijd, dat is altijd glad ijs. Dus daar moeten bedrijven um, voor oppassen. Dus ik denk dat is, dat is het allerbelangrijkste. Dat ze dus inzien van oké. Okay, wij moeten mogelijkheden zien. En punt twee is natuurlijk ook lastig. Kijk, cashflow-wise, al helemaal in deze tijd, is het natuurlijk ook heel moeilijk om bepaalde investeringen te doen. Maar als je wil groeien, is het natuurlijk wel nodig om dus die stappen anders te maken. En daar op een bepaalde manier ook een bepaalde investering aan te hangen om dus dat resultaat ook te kunnen behalen. En het gaat natuurlijk altijd om de waarde die eruit komt. Het gaat er niet om... om... Geld spenderen om vervolgens dat geld te hebben gespendeerd en het hebben geprobeerd. En ik denk dat hetzelfde voor marketing of, of adverteren gaat. Het gaat erom dat je een case bouwt waarin je zegt van oké, okay, als wij bedrag X gaan investeren, dan binnen een jaar hebben wij dat anderhalf keer terugverdiend. En dat klinkt natuurlijk heel mooi. En ik denk dat, dat iedereen die luistert, die, die bedrijf voert, dat dat natuurlijk het ideale wereld is. Um, ja. Maar dat, dat is zeker mogelijk. En er liggen meer mogelijkheden dan veel bedrijven op dit moment denken, denk ik.
0: Ja. Ja, ik denk het ook. En wat ik heel grappig vind, is dat voor, van, voor het niet als verwacht. Maar de, wat jij hier omschrijft, is wel een groot deel van, van de strategie, hè, waar we wel eens over spraken, die ice cream machine met die we ontwikkeld hebben... waar we juist ook focussen op die, 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 die top of the funnel. Zorgen dat we daar zoveel mogelijk mensen in krijgen. En wat ik zie, is dat, dat veel bedrijven... en wat heel leuk is, dit zou namelijk ook weer voor, voor, voor recruitment goed kunnen werken... is dat je... Um, op het moment dat jij die funnel focus krijgt en dan focust vervolgens op die top of funnel. Ja, als je daar de juiste middelen op inzet van wat voor platform dan ook, ja, dan kan je ontzettend veel uithalen. Omdat je ook platformtechnisch bij je doelgroep aanbouwt. Dus ja, dat is, dat, is, dat is ontzettend goed. Heb je praktische voorbeelden voor bedrijven hoe ze dit kunnen doen. Wat is nou ja. goed, goed iets wat ze kunnen doen? Om maar eens even. Er zitten, zitten mensen zitten nu die, die, die kijken of die luisteren en die hebben zoiets van, joh, oké, okay, leuk verhaal jongens, maar, maar hoe moet ik dat doen? Wat moet ik dan top op de funnel gaan doen om te zorgen dat ik die vijver ga uitbreiden, dat ik eens toptalent ga eventueel ga opwarmen, voordat ik überhaupt eens een keer wat ga vragen?
1: Ja, ja ik denk heel praktisch, um, een eerste tip is om te beginnen, om met visuele content, ik denk dat dat zien we ook als we kijken naar engagementcijfers, dat natuurlijk foto en video, die leveren het meeste op. Die zeggen meer dan, dan woorden, dat zul je ook ongetwijfeld beamen. Dus het belangrijkste is, is dat je op een bepaalde manier uh, ja, laat zien wie je, wie je als bedrijf bent. En dat kan op professionele manier aan de hand van fotografie. Eh, ik heb bijvoorbeeld mijn broertje, die zit daar heel erg in. Dus die is heel erg gefocust op dit content -verhaal. Maar het kan ook als je... Als je en in hoe, begin, hè? Dat is
0: een, echt een super talent. Sorry, ik onderbreek, maar dat is echt een <laughs> uh, absoluut talent. Dus uh, mocht je die uh, willen opzoeken, Bram Kaman. Echt een uh, ja. koning op gebied van, uh, van uh, fotografie en video. Echt heel goed. Echt heel tof.
1: Ja, zeker inderdaad. Een shout-out waard. Maar mocht je nou niet op dat... Wil staan op dit moment en daar ook niet mee willen beginnen, is er ook een laagdrempelige optie waarin je gewoon een iPhone, gewoon een telefoon pakt en eens een keer een foto maakt van als je met z'n allen in de Zoom-meeting zit of als je een keer op vrijdag een bol hebt. Documenteer dat en ben ook niet bang om dat bijvoorbeeld op je bedrijfspagina. Dan ben ik wel heel erg met de LinkedIn-bril natuurlijk zit ik dan op, maar uh -huh. ja, voel, voel niet de druk om dat niet te posten en laat dat juist zien. Want wat wij zien ja. is wat kandidaten nodig hebben, is een kijkje in de keuken. En ik denk ja. dat dat. Ook ja, heel erg, um, of tenminste bij mij, ik, voor mij klinkt dat altijd heel logisch. Als ik ergens werk, ben ik niet op zoek naar open factures als ik blij ben bij die baan. Maar als ik eens een keer zie van hoe een bedrijf bepaalde dingen aanpakt, vind ik dat heel interessant, omdat het gewoon leuk is om te zien is van hé, hey, wacht eens, zij doen, zij doen A, maar wij doen normaal B. Misschien kunnen wij ook eens A proberen. Dus om terugkomt die eerste tip, laat zien wie je als bedrijf bent en geef dus ook die inzichten van dat kijkje in de keuken. Um, een tweede tip is dus, ja, ik noem het al even een bedrijfspagina op LinkedIn. Het is een gratis oplossing die sommige bedrijven nog niet eens gebruiken. En ik denk dat dat echt een gemiste kans is, want het is gewoon jullie uithangbord. Het is jullie reclamebord waar mensen vaak naar doorklikken en ook gratis op terechtkomen. Dus waarom daar niet, ja, ik zeg, wekelijks um, even een update doen van hoe alles gaat binnen het bedrijf. Dus dat uh -huh. is denk ik een tweede punt. Um, en een derde punt is hoe zij dat um, concreet kunnen aanpakken... Ja, is denk ik toch ook om na te denken hoe alles nu is ingericht. Dus hoe zien de marketingprocessen eruit? Wat wordt er nu gedaan om dus ja, de naamsbekendheid in de markt te zetten? En hoe kan dat eventueel verbeterd worden? En ook dat als eerste stap om vervolgens kandidaten aan te werven. Want ik spreek ook nog genoeg bedrijven die dat, die HR, marketing, echt los zien. Terwijl ik denk dat het meeste winst, en ja, dat zien we ook in de klanten waar we nu mee werken, die valt te halen op het moment dat die twee partijen samenwerken en dat je eigenlijk die sweet spot hebt in het midden. Dus om die nog even kort te herhalen, maak vooral de content die visueel is en durf die te delen. Nou, doe dat op de bedrijfspagina, want die is gratis en daarmee kun je ook al een republiek bereiken. En punt drie, neem een stap terug om te gaan kijken van hoe dingen nu gebeuren, om vervolgens te kijken hoe je eventueel met marketing en HR op het moment dat het doel is, dus ik noem maar even iets voor september, het talent dan willen hebben, om die pijplijn uh -huh. te vullen. En hoe kun je daarmee het employer brand beter in de markt zetten?
0: En, en dan even een kritische vraag, want ik heb ook uh, meerdere bedrijfspagina's uh, op LinkedIn. En wat mij wel heel erg opvalt, ik ben een groot fan van LinkedIn, dat weet je. Ik denk dat uh, de organische, het organisch bereik daarop ten opzichte van andere platformen op dit moment echt aanzienlijk hoger is. Uh, dan, op, dan op de, 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 de platformen hè, waar, die, we, die we vooral inzetten voor advertenties, Facebook, Instagram. Um, maar als ik kijk naar, naar bereik. Van, van bedrijfspagina's en personen. Dus, en, en als ik vanuit ja, gewoon normaal logisch nadenk, dan snap ik hem ook. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat we het bereik van zo'n bedrijfspagina iets vergroten ten opzichte van mijn persoonlijke pagina? Want op persoonlijke pagina heb ik wel eens post die ja, 5.000 of 10.000 mensen bereiken. Hartstikke gaaf, heel erg leuk. Maar als je dan bedrijfspagina iets plaatst, dan denk ik, ah ja, dat, dat blijft toch wel een beetje hangen. En, en is daar een, een concrete tip vanuit jou dat je zegt, ah, oh, denk hier eens aan? Ja, goeie. Ik denk dat het belangrijkste is, is dat als er een
1: persoonlijke post wordt gedaan, om die dan eerst vanuit de bedrijfspagina te doen, om vervolgens op je persoonlijke netwerk te delen. Want daarin heb je dan okay. de best of two worlds, waarin je dus als eerste je, je, je bedrijfsnaam eraan hangt en daarmee de post maakt. En vervolgens ja. ook aan al in je hele netwerk kan delen vanuit je persoonlijke profiel. En daarmee okay. kun je dus de best of two worlds bereiken. En dat zou zeker een tip zijn vanuit mij om, um, om het op die manier aan te pakken.
0: Oké, okay, interessant. En, en... Uh, de, de, ja, mijn volgende is eigenlijk een, een vrij simpele. Uh, een stelling. Video op LinkedIn, ja of nee? En
1: ja, dan, dan zou mijn vraag terug zijn op wat voor gebied?
0: Ja, uh, op, op, op dit gebied uiteraard. Over hebben over recruitment als bedrijf zijn, dan moet ik video's inzetten, ja of nee? Ah, op die manier, ja. Nou, dan, dan is dat wel volmondig en in, ja,
1: inderdaad. Want als we kijken naar, naar engagementcijfers en hoe mensen erop reageren, ja, dan doet video ja. um, helemaal als awarenesscampagne het beste. Dus daarin zien we gewoon dat als er een video wordt gedeeld, dat mensen daar naar kijken, Daarop klikken en dat dan ook op een bepaalde manier leuk vinden. Um, kleine tips voor video is ook nog om, ik zie dat jij dat dat goed doet, om wel ondertiteling ook daarbij te voegen, omdat mensen vaker, ja, ze zaten op kantoor, dat is nu minder, maar soms ook door hun feed scrollen en een filmpje kijken zonder geluid. Dus mm -hmm. voeg daar ook vooral die ondertiteling aan toe om te zorgen dat mensen wel de boodschap doorkrijgen, ook al staat het geluid eventueel uit.
0: En, en ik, voor mijn beeldvorming dat weet ik eigenlijk niet eens, komt die automatisch bij LinkedIn erbij? Ik weet dat bij Facebook soms mensen dat moeten, moeten aanzetten voordat ze dat te zien krijgen. Komt die bij LinkedIn wel automatisch in beeld, die ondertiteling?
1: Uh, nee, die moet, moet je doen? dus inderdaad wel inderdaad zelf toevoegen. Dus daarom dat ik inderdaad ook de tip geef dat ja, sommige okay. bedrijven nog wel eens het filmpje willen posten zonder ondertiteling bij te zetten. Dus dat zou ik zeker, ja, ja, ja. Uh, zeker aanraden.
0: Oké, okay, tof. En, en uh, nog als we kijken naar hoe het nu gaat, hè? want we hebben het er kort al over gesproken, de wereld verandert, de, 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 er wordt een beeld geschetst. Of de, uh, hè? Nou goed, het is natuurlijk ook een hoop onrust, maar de hele wereld zat een beetje in de fik. Um, ik las vorige week in het FD, of misschien al twee weken geleden, dat er in de micro-economie van Manhattan in New York hadden we al even contact over, hadden de telefoon. Dat, dat die hele micro-economie stort daarin. Omdat daar enorme kantoortorens staan, waar grote techbedrijven als onder andere volgens mij LinkedIn zitten. En iedereen werkt nu ineens thuis. Nou, dan zou mijn vervolg eigenlijk aan jou zijn, denk jij dat medewerkers in de toekomst nu ook meer thuiswerkdagen gaan eisen? Want als ik om mij heen kijk, ik heb ook een aantal vrienden die helaas werkloos zijn geworden, en ja, die hebben eigenlijk zoiets van, ja, nou luister, zo'n twee, drie, vier dagen in de week thuiswerken. Ik vond het wel prima. Hoe denk jij dat, dat, dat medewerkers, ja, potentiële medewerkers, daar nu mee omgaan? Ja, ik denk, ik denk dat dat
1: inderdaad zeker een eis zal zijn. Um, als het geen eis is, denk ik misschien wel dat bedrijven het zelf ook gaan uh, aanraden. Want ik denk dat, we gewoon, ja, dat het nooit meer zal zijn als hoe het was. En dat we gewoon nu aan het kijken zijn naar wat wordt de nieuwe normal. En wat, ja, in hoeverre is dat remote work, in hoeverre is dat op kantoor. Wat ik weet ja. van de mensen om mij heen en inclusief mezelf... is dat we kantoor wel heel erg missen. Omdat dat natuurlijk ook een bepaald gevoel is. Dat je met z'n allen zit. Een bepaalde cultuur die daar wordt uitgedragen. Een koffietje ja. die je kunt drinken. Mensen die ook tegen het lijf kunnen lopen. Ik denk dat veel mensen dat gevoel ook hebben. Maar ik denk zeker dat thuiswerken... gaat gewoon een groter deel worden van de standaard. Dus dat is ook gewoon iets heel positiefs, denk ik. Waarin we meer flexibiliteit krijgen. Je merkt mm -hmm. natuurlijk ook met ja, medewerkers die gezinnen hebben. Nou, moet je nagaan hoeveel dat al oplevert, of de andere kant opvalt... en ze ineens nu thuis zitten met de kinderen... en toch wel liever op kantoor zouden zitten. Daar <lacht> geen, geen oordeel over. Um, dus ik denk dat dat zeker de toekomst zal zijn... dat we eventueel een, ja, een dag of twee naar kantoor gaan... om wel de meetings te hebben face-to-face... -face, en om vervolgens thuis te zitten en die dagen te, te gebruiken. Dus ja, ik, ik denk dat dat 100% gaat veranderen... dan wat niet is veranderd. En dat we ja, niet meer zozeer moeten kijken naar hoe het was... maar meer moeten kijken naar hoe het gaat zijn.
0: Ja. Ja, en, en als we dan kijken vanuit ondernemersperspectief... Hè. Ik, ik zag een tijdje geleden op uh, tv ergens een, een, een uitzending van mij, was het van RTL... waarin, uh, of zelfs het nieuws, waarbij een, een IT-bedrijf was... en de meneer er was eigenaar in beeld en de medewerker... en die medewerker vond het eigenlijk wel prima om te uit te werken. En die, die, die eigenaar van het bedrijf die kwam ook in beeld... en die zei vervolgens, ja, weet je, we hebben het eigenlijk nooit toegestaan. Want uh, ja, we hadden toch een soort angst dat mensen dan niet gaan werken... Um, heb jij zoiets van, ja, uh, dat is het nieuwe, of denk jij dat dat ook aan het veranderen is? Dat mensen meer zoiets hebben van, oké, okay, misschien kan het wel anders, en, en er moet een soort vertrouwensbasis zijn. Hoe denk jij daarover? Ja,
1: ik denk dat dat helemaal waar is. Ik denk dat Spijker op zijn kop is. Um, thuiswerken had gewoon het beeld dat mensen dan zouden uitslapen, in hun pyjama de hele dag op hun bed zouden liggen, um, precies gingen doen en laten wat ze zelf wilden. En ja, ja. of dat waar was of niet, uh, dat is niet aan mij om te zeggen, maar dat was, had ik ook het gevoel, het beeld voor heel veel bedrijven. En ik denk dat ja, het grootste deel van het bedrijf nu allemaal bevestigd hebben dat ze kunnen thuiswerken. En ik heb ook mensen gesproken waarin eh, HR-medewerkers in één keer rond moesten rijden met schermen, om iedereen van schermen te voorzien. Het is compleet een andere wereld geworden, waarin, gewoon, ja, waarin we dit nooit hadden kunnen voorspellen. Maar ik denk dat het wel een positief eh, iets is, dat dat nu steeds beter kan. En dat dat dus bevestigd is dat het kan, dat mensen productief kunnen zijn. Maar dat het wel, denk ik, cruciaal is om gewoon je eigen energy management in de gaten te blijven houden. Want het is een hele andere dynamiek. Je zit de hele dag in je woonomgeving en dat is ook je werkomgeving. Dus het wordt mm -hmm. wel een hele dunne lijn qua balans. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is dat ook ja, werkgevers, maar ook werknemers, vooral bij zichzelf blijven en blijven nadenken van oké, okay, hoe voel ik me? En voel ik me een keer wat minder, voel ik me shit, is dat ook prima? Je hoeft niet altijd... Ja, heel productief te zijn als je kerstmiddels wil wandelen, dan zou mijn mening zijn van ga dat ook gewoon vooral doen, want het moet gewoon vol te houden zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: En denk jij dat, dat als we kijken naar, naar recruitment daarin, dat steeds meer bedrijven dat gaan stimuleren? Hè? Er zijn een grote hoop grote bedrijven die, um, die ik, ik moet even oppassen, ik zeg maar voor mij was Salesforce, die in elk kantoor of elke verdieping of zo meditation rooms heeft gemaakt. Um, Denk jij dat zoiets meer wordt, maar ook vanuit thuis bedoel ik, dat mensen steeds meer gaan, um, gaan, gaan, gaan stimuleren als, als werkgever, van joh, hè, denk ook aan je eigen gezondheid, hè, zowel mentaal als fysiek, en dat, dat werkgevers zijn dat meer stimuleren. bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, bedrijven bijvoorbeeld uh, abonnementen gaan aanschaffen bij uh, bijvoorbeeld Meditation Moments, om ervoor te zorgen dat mensen voor eigenlijk een heel, heel laag bedrag toch aan die mentale... Uh, gezondheid kunnen werken, een beetje op zichzelf passen, want de werkgevers er ook bij gebaat, uiteraard. Maar denk je dat dat gaat veranderen? Dat zijn ik best wel bedrijven die nog wat traditioneel zijn, die denken, ja, je komt gewoon waarde brengen, en voordat je buiten, buiten die tijd doet, dat is, de, ja, dat, is, dat is niet aan ons, maar hoe, hoe, hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik, ik ben daar volledig mee eens, ik denk dat die shift al gaande is, en dat dus ook veel bedrijven, en ook veel werkgevers moeten ineens gaan schakelen en moeten ineens veranderen. En ik denk dat dat ook ja. een groot deel trial and error is. Ja, je zult het moeten proberen en dan zul je een keer de fout maken. Um, en daar, daar kun je dan van leren. Maar ja, ik merk het ook heel erg intern is dat daar nu heel erg focus op ligt. Om te zorgen dat okay. de well-being, dat dat allemaal goed is. En dat daar ook bepaalde ruimte voor is om uh, daar bepaalde sport in te ontvangen. Dus ja, dat wordt gewoon cruciaal, denk ik.
0: En hoe doe jij dat dan? Want uh, uh, ja, ik weet dat jij daar ook veel mee bezig bent... Zijn er een aantal tips die jij die je wilt delen met mensen? Oké, okay, dit zijn een aantal dingen die voor mij werken... om ervoor te zorgen dat ik thuis toch gefocust kan werken... want jullie mogen nu ook niet naar kantoor. Um, zijn er een aantal zaken die jij doet... waarvan je zegt, nou, misschien werkt het voor een ander ook?
1: Ja, nee, zeker. Um, ik ben zelf al een aantal jaren fan, heel erg fan van meditatie... of in ieder geval gewoon even de tijd nemen om een keer niks te doen... in plaats van op je telefoon te zitten of, uh, of te slapen. Dus dat doe ik sowieso uh, op dagelijkse basis voordat ik mijn dag begin... Nou, ik vind meditatie zo'n groot woord geworden inmiddels. Maar zie het ja. gewoon als een keer vijf minuten, tien minuten eh, niks doen. Dus dat kan op de bank, dat kan waar dan ook. Dat kan ook in bed. Dus ja, dat zou een, een persoonlijke tip zijn. Maar waar ik... Ja, ik, ik heb ook heel erg ups en downs gehad en nog steeds hoor. Dus ik weet het echt eh, totaal niet allemaal. Maar wat ik wel heb geleerd van het proces waar ik nu zelf in zit... is dat voor mij heel goed werkt om vooruit te plannen. Dus ik pak altijd de maandagochtend om te proberen de week... Uh, vooruit te plannen om dus een beetje een idee te krijgen van oké, okay, zo gaan mijn dagen eruit zien. Maar ook om mezelf bepaalde taken te geven. Want wat ik in het begin heel erg merkte is, als ik ga dat in mijn agenda, dat ik dan ook heel snel mijn motivatie kwijt was en heel snel naar achter ging leunen en dacht van, weet je wat, het, het boeit allemaal niet, ik ga even gewoon nu chillen, ik, ik heb er geen zin meer in. En wat ik nu merk, wat heel goed gaat, is om juist om die blokken van tevoren al vol te plannen en jezelf taken te geven, om op die mm -hmm. manier dus te weten van, hé hey, wacht, nu is het elf uh, uur, ik kan nu dit doen. Dus dat is zeker een tip. Wat ik daar ook aan wil toevoegen is, plan je week niet gigantisch vol, want dingen veranderen. Dus dat is ook een les die ik heb geleerd. Dus in het begin plan ik alles vol en dan vervolgens had ik een gesprek waardoor ik wat extra taken moest doen en had ik dan geen ja. tijd meer voor. Dus dat leverde oh, ook ja. heel veel stress op, dat ik het idee had dat ik mijn dagen helemaal stampens vol had zitten, maar dat ik niet ja. moest doen wat ik moest doen. Dus bouw ook buffer times in, waarin je gewoon, ik noem het dan flexible time, waarin je de tijd neemt om eens een keer die taken te doen, of dan een keer een wandeling te maken, wat dan ook. Dus dat zou mijn tweede tip zijn. Plan dus niet alles helemaal vol. En een derde tip is ook... Um, ja, ga vooral naar buiten. Ja, ik ben een heel erg fan van fietsen, dus ik, ik zit heel veel op de fiets hier. maar het kan ook wandelen zijn. Um, ja, misschien wat saai, maar ik denk dat die buitenlucht en gewoon even uit de omgeving zijn en je hoofd leegmaken, dat dat ook heel veel doet. Dus als dat dan sporten is of wandelen of wat dan ook, probeer gewoon op dagelijkse basis een soort gewoonte uh, te maken of probeer niks. Dat heeft voor mij gewerkt. Um, dus ja, tip 1 zou zijn, pak de meditatie, pak wat tijd voor jezelf. Tip 2 zou dus zijn, uh, plan je week, maar plan hem niet helemaal vol. En 3, zorg dat je ook genoeg naar buiten gaat om frisse lucht te krijgen, maar ook zeker activiteiten te doen.
0: En als, als, als laatste vraag, wat moet ik nou doen als ik kijk of luister en denk, ja, leuk verhaal, maar ik heb toch echt binnen vier weken nieuw talent nodig. Wat moet ik dan doen?
1: Mij bellen. Nee, grapje. Um, <laughs> ja, er zijn inderdaad genoeg bedrijven die in die situatie zitten. Um, kijk, ik denk, de eerste vraag is dan, waarom zit je nu in die situatie? Waarom is de nood nu zo hoog en heb je geen strategie of proces op zijn plaats om dat eigenlijk op te vangen? Nou, er zijn heel veel redenen voor, dingen veranderen, je kunt niet alles voorzien. Maar er zijn zeker nog steeds mogelijkheden om in vier weken dat resultaat te boeken om die kandidaten te vinden. Hangt natuurlijk ook heel erg af van de doelgroep. Um, ik spreek ook heel veel bedrijven die bijvoorbeeld wat meer op zoek zijn naar um, ja, de handjesprofiel, om het zo even te zeggen, met, uh, met alle respect. En die hebben uh -huh. bijvoorbeeld ook heel erg het idee dat die dan niet op LinkedIn zitten. Nou, misschien zitten die in mindere mate op LinkedIn. Maar we zien wel dat die groep ook heel erg aan het aantrekken is op het platform. Um, dus ja, mocht de nood nou hoog zijn dan denk ik dat het sowieso goed is om te gaan kijken van oké, okay, wat verwachten wij nog meer komend jaar om te zorgen dat, ze, dat je punt 1 niet meer op eenzelfde punt zit als nu en punt 2 denk ik dat er dan ook bepaalde, bepaald laaghangend fruit ligt op het gebied van ja, misschien is dat LinkedIn voor de doelgroep, misschien is dat een ander platform om die kandidaten wel degelijk te, vi wel degelijk te vinden um, want dat hoeft soms niet langer te duren als jij de juiste kandidaat hebt die bijvoorbeeld aangeeft dat ze openstaan voor een nieuwe kans ja, uh -huh. dan um, waarom dan die kandidaat niet meteen uh, benaderen? Dus er zijn meerdere mogelijkheden. Um, ik heb natuurlijk een LinkedIn-panel, pet op, dus daar ben ik ook bevoordeeld uh, <laughs> in. Um, maar ja, ik voel vrij om contact op te nemen. En anders, ga vooral kijken naar hoe dingen intern ook eventueel anders of beter kunnen worden ingericht.
0: Ja, en als we inderdaad zeggen, goh, mensen vonden dit een interessante podcast en die hebben zoiets van, joh... Ik wil die jongen eigenlijk spreken over veel meer over die dame. Want er is zoveel energie. Waar kunnen mensen jou vinden? Ja, ik denk, LinkedIn is natuurlijk uh, het meest gebruikte
1: platform. <laughs> um, nee, ik vind het altijd leuk om uh, natuurlijk mijn netwerk ook uit te breiden. Van andere mensen te horen. Van andere mensen te leren. Dus uh, stuur mij vooral een, een uitnodiging op LinkedIn. Um, om daar ook nog een kleine tip op te geven. Ik zou altijd aanraden, ook tenminste dat doe ik zelf. Om altijd even een kleine noot toe te voegen. als je iemand uitnodigt. waarin je dus spot zegt: hé, hey, ik heb de podcast geluisterd. of wat dan ook. Maar dat is voor mensen toch meer het idee van. ah, oké, okay, ik begrijp nu waarom deze persoon mij een uh, connectieverzoek stuurt. En op het moment dat dat niet gebeurt. dan kan het nog wel eens overkomen dat zoiets, iemand zoiets heeft van. hé, hey, maar ik ken deze persoon helemaal niet. dus hoe werkt dit? Dus dat is nog even een, uh, een kleine tip. Maar ja, vooral uh, stuur me vooral een berichtje op LinkedIn. Uh, stuur een connectieverzoek. Ik denk dat dat uh, het makkelijkste kanaal is. Ja, Instagram ook, maar. En misschien is dat iets minder professioneel. Of dan is het misschien leuker om gewoon via LinkedIn te connecten. Dus uh, ja, laten we, laat ik mijn
0: LinkedIn-pad ophouden tot het
1: einde. Uh, en ja, dat is gewoon mijn naam, Daan Kamon. Oké,
0: okay, tof. Daan, ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor, jou, uh, voor je tijd. Want die is uh, ontzettend waardevol. En je waardevolle tips ingedeeld hebt in met alle mensen die kijken en luisteren natuurlijk. En uh, als je nog niet geabonneerd bent op Marketingdenkers, ga dan naar marketingdenkers.nl. Of luister op je Favoriete podcastplatform, abonneer even op YouTube en mis helemaal niks meer de volgende keer. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.